0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin von PM und bei mir ist mein Kollege Manuel Opitz. Mit ihm spreche ich heute über den vielleicht berühmtesten und berüchtigsten Geheimorden der Geschichte. Nämlich die Illuminaten, angeblich sollen die ja sogar eine Weltverschwörung geplant haben und mich interessiert jetzt dabei, ähm, wer waren denn diese Illuminaten eigentlich wirklich und was wollten die, waren die wirklich so gefährlich und Manuel kennt sich mit solchen unheimlichen Geschichten bestens aus.
1: Hi Christiane. Ja, die Illuminaten gelten ja echt als Erzbösewichte der Geschichte schlechthin. Quasi ein Bund, der für alle möglichen Übel verantwortlich gemacht wurde und dem sogar zugetraut wurde, auf der ganzen Welt irgendwo im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Ich weiß noch genau, dass ich als Jugendlicher mal Dan Burns Buch Illuminati gelesen habe. Und da ja, da sieht man ganz gut, wie dieser Mythos der Illuminaten bis in die Gegenwart aufrechterhalten wird und weiterverbreitet wird.
0: Das Buch habe ich auch gelesen, das wurde ja außerdem auch verfilmt. Aber was sind denn die historischen Ursprünge der Illuminaten? Also irgendwas muss ja dahinter stecken.
1: Ja, genau, da steckt natürlich auch was dahinter. Und die echte Geschichte der Illuminaten beginnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das war eine ziemlich unruhige Epoche in Europa. Die Denker der Aufklärung, die appellierten an den Verstand und meinten, nicht Gott hat das Schicksal der Menschen in seiner Hand, sondern die Menschen haben ihr Schicksal selbst in der Hand. Intellektuelle stellten plötzlich die Macht der ja damals sehr absolutistischen Könige und die Macht der Kirche in Frage. Und Konservative dagegen stritten für den Erhalt der alten Ordnung. Und im Grunde drehte sich alles um die Frage, wer beherrscht das Weltgeschehen? Folgt es einem göttlichen Plan oder wird es vom Menschen geformt?
0: Ja, spannender historischer Exkurs, aber was hat das mit den Illuminaten zu tun? Wie, wie haben die da reingegrätscht?
1: Ja, genau, auf die Illuminaten komme ich jetzt. Ähm, in dieser ganzen aufgeheizten Stimmung schlossen sich viele Menschen Geheimbünden an, zum Beispiel den Freimaurern oder auch den Rosenkreuzern. Die Rosenkreuzer sahen die Christenheit damals als völlig verkommen an und wollten zurück zu den äh, spirituellen christlichen Ursprüngen der Antike. Um 1775 keimte in Bayern der Verdacht oder ja sagen wir mal das Gerücht auf, dass sich diese Rosenkreuzer gegen die Ausbreitung der Aufklärung verschworen hätten und zwar mit den Jesuiten.
0: Das war ein katholischer Orden, oder?
1: Ja, genau richtig. Zwei Jahrhunderte zuvor, im 16. Jahrhundert, da hatten diese Jesuiten dem Papst im Kampf gegen die Reformation beigestanden. Jedenfalls äh, gab es Ende des 18. Jahrhunderts in Ingolstadt einen Professor für Kirchenrecht. Das war ein gewisser Adam Weishaupt. Und der beobachtete ziemlich misstrauisch, wie Jesuiten und Anhänger der Aufklärung an seiner Universität um Einfluss konkurrierten und miteinander rangen. Genau genommen witterte er eine Verschwörung der Jesuiten und äh, der Rosenkreuzer und um dem etwas entgegenzusetzen, schuf er 1776 äh, den Bund der Perfektibilisten und das war die Keimzelle der späteren Illuminaten.
0: Und das heißt, dieser Bund sollte eigentlich die Aufklärer unterstützen, ja? Aber Was genau wollte dieser Adam Weishaupt?
1: Ja, dieser Adam Weishaupt, der scharte Studenten um sich und wollte ihr Denken schulen, um den eigenen Geist zu perfektionieren. Weishaupt war davon überzeugt, dass der Mensch sich selbst vervollkommen könne. Er selbst gab sich den Decknamen Spartacus nach dem ja, berühmten Anführer eines ähm, Sklavenaufstands im alten Rom. Er sah sich also als Vorkämpfer der Freiheit. Und ähm, ja, bald nach der Gründung nannte er den Bund dann in Illuminatenorden um. Wahrscheinlich war das irgendwie geheimnisvoller Klang. Das lateinische Wort für Illuminati heißt so viel wie der Erleuchtete.
0: Und was weiß man über das Innenleben dieses Ordens? Wie ging es dazu?
1: Also alle angehenden Mitglieder mussten sich als Novizen in Tugenden wie Mäßigung und Nächstenliebe beweisen. Danach durften sie an Treffen der Illuminaten teilnehmen, aber als sogenannte Minervalen, abgeleitet von Minerva, der griechischen Göttin der Weisheit. Es ging dann vor allem darum, vorgegebene Literatur zu lesen und die moralische Bildung zu stärken. Weishaupts letztendliches Ziel war es dann aber, mit seinen Mitgliedern nach und nach die Organe von Staat und Kirche zu durchdringen. Zuerst in Bayern und dann rund um den Globus. Und dazu sollten sie in Verwaltungen, Universitäten, kirchlichen Gremien wichtige Posten übernehmen. Weishaupt wollte also die ganze Menschheit erziehen. Und ja, eine Weltgemeinschaft freier und gleichberechtigter Bürger schaffen, die aber ohne Fürsten, ohne Staat und sogar auch ohne Kirche auskommen sollten.
0: Äh, Also Entschuldigung, Manuel, das klingt etwas größenwahnsinnig, oder?
1: (lacht) Total, total, Christiane. Sehr größenwahnsinnig. Ähm, Und man muss sich klar machen, dass auch viele Aufklärer damals gar nicht äh, im Sinn hatten, Staat und Gott völlig abzuschaffen. Wohl auch deshalb behielt dieser Weißhaupt das Ziel, das er eigentlich hatte, vor den meisten Mitgliedern seines Ordens verborgen und weite sie in seinen großen Plan auch erst gar nicht ein.
0: Was waren das denn für Leute, die Mitglied bei den Illuminaten wurden,
1: Das waren in erster Linie Intellektuelle und Männer von Rang. Zum Beispiel Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg oder auch Goethe. Daneben viele, die für Gerichte arbeiteten oder auch Fürsten berieten. Das waren also durchaus einflussreiche Leute. Man muss aber dazu sagen, dass der Illuminatenbund für die allermeisten wohl nur ein Teil ihres gesellschaftlichen Netzwerks waren, nicht ihre Lebensaufgabe. Also die haben diesen Orden genutzt, äh, um sich zu vernetzen, Networking zu betreiben. Ähm, 1783 hatte der Orden vermutlich so rund 2000 Mitglieder.
0: Und wuchs er dann immer weiter?
1: Nee, im Gegenteil, es kriselte. Zum einen intern, weil dieser Adam Weishaupt offensichtlich ziemlich selbstherrlich agierte und ja, von den Mitgliedern detaillierte Rechenschaftsberichte erwartete. Zum Beispiel mussten sie angeben, welche Bücher sie lasen, zu welchen Menschen sie Kontakt pflegen äh, und wie hoch ihr Einkommen war. Vor allem aber tauchte 1784 in Bayern eine anonyme Flugschrift auf ähm, und ähm, die brandmarkte die Illuminaten als Landesverräter und Gottesverächter. Es kam dann zu Denunziation und der Kurfürst von Bayern begann die Behörden und das Militär von den Illuminaten zu säubern. Das Ganze gipfelte dann darin, dass Häuser hochrangiger Illuminaten durchsucht wurden und dadurch kamen dann auch die wahren Absichten von Adam Weishaupt raus. Also dass er ja ein Regime ohne Staat und Gott errichten wollte. Ja, man kann sich ganz gut vorstellen, dass die Mitglieder, die davon gar nichts wussten, ziemlich entsetzt waren und sich schleunigst abwandten. Letztlich wurde ähm, Weißhaupt 1785 auch aus seinem Professorenamt in Ingolstadt verjagt und ähm, floh nach Gotha. Und das war dann im Prinzip auch schon das Ende des Ordens. Anfang der 1790er Jahre hatte der sich dann auch weitgehend aufgelöst.
0: Also das heißt ja, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dass dieser Bund nicht mal 20 Jahre existiert hat und alles andere als erfolgreich war.
1: Ja, genau, Christiane, alles andere als erfolgreich und wahrscheinlich hätte die Welt die Illuminaten auch vergessen, äh, wäre nicht zwischenzeitlich in Frankreich die französische Revolution ausgebrochen. Und der Sturz äh, dieser jahrhundertealten französischen Monarchie 1789 löste eine Schockwelle europaweit aus. Überall fragen Menschen sich, wer wohl dafür verantwortlich war. Und da gerieten ganz schnell die Illuminaten in den Fokus. Ähm, viele Gegner glaubten nämlich nicht, dass sich dieser Illuminatenbund wirklich aufgelöst hat. Und außerdem passten die Schlachtrufe der Revolutionäre, der französischen Revolution, die forderten ja das Ende der fürstlichen Herrschaft, ähm, das passte ganz gut zu den Schriften der Illuminaten. Und dadurch begann die eigentliche Karriere dieses Geheimbundes erst nach ihrem Untergang.
0: Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also zum Beispiel schrieben auch deutsche Zeitschriften, die Illuminaten hätten die französische Bevölkerung gegen den König aufgehetzt. Eine Zeitung schrieb 1796, die Illuminaten beabsichtigten, ich zitiere jetzt mal, das Ältere umzustürzen, die Thronen zu untergraben, die Moral zu verderben, die gesellschaftliche Ordnung über den Haufen zu werfen und Heidentum, Mordgericht und alle Gräuel einer demagogischen Anarchie einzuführen und das ja das schaukelte sich dann immer weiter hoch und gipfelte im Vorwurf die Illuminaten wollten äh, die ganze Welt umstürzen und solche Vorwürfe verbreiteten sich auch in England und den USA und in der Folge wurden die Illuminaten dann ja, zum Beispiel für die Juli-Revolution in Frankreich 1830 mitverantwortlich gemacht, für den ersten Weltkrieg, für die russische Oktoberrevolution, für eine angeblich kommunistische Unterwanderung in den USA. Und das reicht dann bis hin zur Verschwörungstheorie, äh, dass die Vereinten Nationen nur Erfüllungsgehilfen der Illuminaten seien und ja, sogar, dass der Orden ähm, auch Hollywood kontrolliere.
0: Sorry, Manuel, ich finde das total krude, das war mir gar nicht so klar. Äh, Gilt nicht auch das angebliche Illuminatenzeichen für die Macht des Ordens? Also ich meine, dass in einem Dreieck ähm, über einer unvollendeten Pyramide schwebende Auge, das auch auf einem
1: Dollarschein zu sehen ist. Ja, genau, das ist ja ein ganz bekanntes Zeichen, wobei das streng genommen nicht ganz korrekt ist. Dieses Zeichen ist eigentlich ein christliches Symbol für den allessehenden Gott und die Dreifaltigkeit und ähm, wurde vom Illuminatenorden nie verwendet.
0: Interessant, aber warum hält sich denn der Mythos der Illuminaten so hartnäckig? Also wenn nicht mal das Zeichen stimmt.
1: Ja, vielleicht gerade deshalb, weil dieser Bund eben nicht mehr existiert. Also weil kein Mitglied mehr an die Öffentlichkeit treten kann und sagen kann, Das sind alles total irre Behauptungen, die gar nicht stimmen. Und da ist ja dann eben noch diese Figur des Adam Weishaupt, der ja tatsächlich plante, Regierungen zu unterwandern und diesen völlig absurden und größenwahnsinnigen Plan aufgestellt hat.
0: Jedenfalls ein spannender Fall in Sachen Verschwörungstheorien. Vielen, vielen Dank, Manuel. Ich wusste, dass du uns gut davon erzählen kannst. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Und wer sich noch mehr über Geschichte interessieren will, der kann auch mal zum Kiosk gehen und äh, ein PM History kaufen. Der ist nämlich voll mit solchen Geschichten. Bis dann und Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.